0: WSK1. Новая музыка и подкасты. Presence. Искусственный интеллект разбирает свалку человеческой музыки.
1: Всем привет! Меня зовут Сергей Харьковский. Я автор первого в России подкаста на основе синтеза речи. Сначала небольшая предыстория. На днях я вернулся из Москвы, где проходил фестиваль «Вместе медиа», и там была номинация, которая называлась «Лучший подкаст». Одна из моих работ попала в короткий список, и я смог присутствовать на обсуждении работ, соответственно, которые тоже там оказались. И неожиданно для себя я понял такую вещь, что люди, которые непосредственно ставили оценки из членов жюри, а таковых там было целых два на обсуждении, когда я начал рассказывать про то, чем я занимаюсь и что, собственно говоря, собой представляет этот самый подкаст под названием WSK-1... Очень звучное и не очень понятное название. Я вдруг неожиданно, смотря им в глаза, понял, что они не до конца понимали, когда его слушали на стадии обсуждения и, собственно говоря, вынесения оценок. После того, как все это произошло, длилось это полчаса приблизительно наших с ними разговоров, Кость из Brainstorm FM сказал о том, что, чувак, это очень круто. Но, наверное, к этому все остальные придут года через 3-4. Я попытаюсь вас подтянуть чуть ближе, чем через 3-4 года. И для этого решил записать отдельный подподкаст, который будет называться вот так. «Самый человечный разбор». И для того, чтобы не чувствовать себя здесь одиноко, а также для чистоты эксперимента, я пригласил к себе в гости человека, которого я давным-давно знаю и который разбирается во всех родийных делах, потому что ведет со мной дневное шоу. Зовут этого человека Аня Семенихина, и она будет у меня в роли подопытного кролика, в хорошем смысле этого слова, потому что она... Будет представлять ту самую аудиторию, на которую направлено то, что я делаю. Поскольку подкаст об истории музыки... Ань, привет! Привет, Сереж. Вот. рада
2: буду участвовать в разборе твоей шикарной программы Это
1: эксперимент будет, Она, воды
2: конечно, супер качественная, но возникает много вопросов, причем очень от банальных до примитивных
1: И самое интересное, то, что когда сказали, что подкаст будет год через 3-4, всем понятен Я думаю, что мы с тобой сейчас придумали новый вид подкастинга, а именно его формат Когда встречается автор и его аудитория, и каждый представляет свою точку зрения А аудитории есть возможность задать этому самому автору Вопросы Все то, что он вложил а как эта аудитория поняла? Так называемый питчинг, которым занимаются все остальные платформы подкастерные, мы сейчас его сделаем прямо здесь. Мы будем разбирать работы из серии WSK One на примере последней, потому что я ее достаточно хорошо помню. Она называется «Эй, Джимми, ты здесь». Каким образом мы будем, собственно говоря, к этому подходить? Вначале я быстренько скажу о том, что это подкаст исключительно художественной направленности, при этом он основан на реально реальных историях. То есть все то, что вы услышите или, возможно, уже слышали, но не до конца поняли, или слышали и поняли, тут разные есть варианты они основаны абсолютно на реальности. То есть это то, что произошло, а не было когда-то придумано. Нарисуем такую картину. То есть по сценарию у нас есть некий искусственный интеллект, который остался один на один со свалкой огромной различной музыки, а также событий, связанных какими-то с музыкальными всякими вещами. И его теперь задача каким-то образом все это систематизировать, выстроить какие-то логические цепочки и потом все облечь в определенную программу для того, чтобы люди могли наконец-то более-менее в чем-то разобраться и понять, как одно событие может быть связано с другим. А может быть, они и не связаны, но все равно их должно что-то объединять, какая-то красная линия там должна быть. Для чистоты эксперимента надо было с ней совершенно, я имею в виду Аню, совершенно ни о чем не разговаривать, а просто ставить и потом уже выяснять, что же она поняла, что нет, и какие вопросы у нее, по ходу возникли. Но, увы, некоторые объяснения уже были... Сделаны в Ну, тогда бы программа да.
2: провалилась, а теперь у меня возникает ряд вопросов, на которые я надеюсь, получу ответ. Ты будешь
1: подготовленным слушателем.
2: Да, я прониклась всем этим, но все равно вопросы есть, их много. Первый ответ я нашла: главный действующий герой искусственный интеллект это вымышленный, созданный Сергеем Харьковским образ, который собирает на просторах интернета все материалы о популярных, известных исполнителей, собирает, оформляет в некую форму, собирает диалоги, исторические факты, выжимки из интервью, печатных изданий, и их озвучивая, нам преподносит на всеуслышание».
1: И еще один момент. Естественно, для того, чтобы вы полностью погрузились в то, что вы слушаете, а именно в мою фантазию под названием о том, как искусственный интеллект разгребает свалку человеческой музыки, был использован тот самый синтез речи. То есть, все то, что вы слышите, не музыкальное, а также не так называемые лайвы, которые.
2: Здесь я буду задавать отдельные вопросы: да. что вымысел, что реальность. Что... Где концерт из жизни, где музыка, собранная автором то есть Сергеем Харьковским.
1: И все это звучит исключительно с помощью системы синтеза речи.
2: Ты придумал некая его электроника. Пусть будет да. так называться,
1: хорошо. Нейросеть, скажем так. Но
2: кое-что делаешь... Да не кое-что, а все по секрету. Делаешь за него ты.
1: Итак, смотрите, какой у нас сейчас план. Сначала я думал о том, что мы просто с Аней поговорим, потом неожиданно возник вопрос о том, чтобы разбивать все программы на блоки, из которых, собственно, она состоит. Например, в проекте под названием «Ай, Джимми, ты здесь?» пять блоков, и мы сейчас сначала послушаем анонс, потом по нему поговорим. Начнем с простого. Да, а потом будем разбирать каждый блок в отдельности по ходу того, какие у Ани будут возникать вопросы.
2: Таким образом, сложится общая картина, что имел автор в виду и как это воспринял обыкновенный слушатель.
1: Давайте послушаем анонс. Эй, Джимми, ты где? Искусственный интеллект становится
3: частью спиритического сеанса. Гитарный рекорд Гиннесса. Слепок достоинства Фрэнка Заппы. Вау-эффект и мания Шарлотты Генсбург. 31 мая на всех подкаст-платформах.
0: Программа озвучена с помощью системы синтеза речи.
1: Мы послушали анонс программы, которая вышла 31 мая на всех платформах подкастовых. Вы можете зайти и слушать. Там есть еще две программы, как минимум. Вот. Ну, давай, после того, как ты послушала Значит, анонс, рассказывай. Значит, всегда
2: после части прослушивания должна вступать я, иначе я все забываю. Договорились. Вроде бы все понятно. Анонс... Программы с самыми яркими темами, которые будут освещены в этом выпуске. Здесь и его э, связь с Фрэнком Заппой, и слепок достоинства и произведение...
1: Рекорд Гиннесса, э гитарный.
2: Так, это раз, два, три. И Серж Гинсбург там
1: был. Есть Шарлотта Гинсбург, это его дочь. Так. Это фильм «Нимфоманка» с Ларсом фон Триером. Так. И все это будет объединено в одном спиритическом сеансе. При нем будет присутствовать искусственный интеллект и будет наблюдать за этим со стороны. Кто?
2: устраивает спиритический сеанс. Это мы об
1: этом узнаем чуть позже. Да, а, да то в есть сейчас,
2: этого нет. сейчас ты мне не расскажешь. Конечно, да? нет, да. Значит, всю эту канву она авторская, она принадлежит идее тебе о том, что искусственный интеллект сейчас в спиритическом сеансе будет получать ответы на вопросы по вот этим темам, которые якобы нашлись в пространстве интернета, связанные с творчеством Джимми Хендрикса. Да. Фу, ну пока понятно. Пока Понятно.
1: Да. Ну, давайте поедем дальше. А именно, начнем слушать первый блог из программы под названием «Эй, Джимми, ты здесь!»
0: 2012 год. 1 мая. Польша. И слушайте, либо наиважнейшая особа, он не может повидеть, что вы не кого Хедрикса. Брат Хедрикса. Леон Хедрикс! Мы ведем репортаж с главной рыночной площади в Рокславе. Она с трудом вместила всех желающих отдать дань памяти Джимми Хендриксу. Чем примечателен нынешний фэнкс Джимми Фестивал,
4: расскажет организатор всего этого безумия, Лешек Чиконский. Thanks, Спасибо, сбылась моя мечта. Я и свидетель, и участник настоящего рекорда. Песню «Эй Джо», которую сделал знаменитый именно Хендрикс, сегодня исполнит 7273 гитариста. Это уже зафиксировали представители книги рекордов Гиннесса.
0: So wait one
3: moment. Do you
4: Слышали? Мы перекрыли собственное достижение 2009 года почти на тысячу человек. Тогда главной звездой стал гитарист Дип Перпл Стив Морс. В этот раз на сцене Леон, брат Джимми Хендрикса. Так
0: В далеком 97-м, когда только все начиналось, Эйджу исполнили всего 17 гитаристов. Что дальше? Понятно, что площадь не резиновая и не вместит больше, чем сегодня.
4: Вы не поверите, но почти 400 исполнителей мирового уровня. В разное время играли Эйджи. Представьте, если бы это произошло одновременно. Наш следующий шаг — онлайн. Мы соберем фанатов Хендрикса не только на этой площади, а по всему миру. А пока давайте насладимся моментом. Тем более, я тоже среди участников.
0: Жаль, что Джимми сегодня нет рядом с этими ребятами. Мне кажется, Джимми Хендрикс был бы доволен.
4: Jest z nami Bernie Marsden z White Snake z Dan Jest Leon Hendrix. Jeszcze raz przywitajcie go, Gorąco. Rodzony brat sobie. I co, jesteście gotowi? Właśnie, jesteście gotowi? To jedziemy, hejzo! Uwaga! Raz, dwa...
2: значит нужно порционно иначе э, там очень очень много того по поводу чего можно задать вопрос речь сейчас идет о настоящем э, в 2012 году 1 мая э, существующем фестивале который был занесен в книгу рекордов гиннеса где одновременно на сцену вышли сколько-то
1: даже не на сцену на mm -hmm. сцене были основные приглашенные гости а на самой площади было куча людей с различными гитарными так скажем инструментами начиная там от обычной гитары акустической до бан Укулели и всего остального прочего, и все они одномоментно играли трек Эйджо.
2: Вот этот человек на польской мове, который... Организатор фестиваля. Организатор фестиваля. Это... Документальная Абсолютно. вырезка Или это тоже искусственный интеллект
1: Когда вы слышите диалог Это, естественно, говорит система синтеза речи Это написано мной в сценарии да, А вставки, которые вы слышите По-польски, где люди говорят Это фрагменты Живой записи самого этого концерта
2: Вот, возникает много вопросов Ты теряешься Реальность и вымысел Реальность это и же вымысел На самом
1: деле это реальность Это реальность,
2: но ты понимаешь она же такая вновь созданная, реконструированная.
1: Так оно и есть. То есть вы присутствуете сейчас на фестивале при установлении рекорда Гиннесса, когда одномоментно больше 7 тысяч человек, музыкантов, исполнили композицию, которую почему-то все, большинство, приписывают непосредственно Джимми Хендриксу под названием «Хей Джо», да, но... Благодаря ему она стала известна. И разговор, так называемый, смоделированный мною между журналистом, который ведет репортаж об установлении этого самого рекорда, и организатором. Слова
2: журналиста и организатора.
1: Но я представляю себе, что они, именно таким должен быть репортаж. Это раз. Ребята,
2: вот. понимаете, в чем э, нюанс? То есть это не газетная вырезка, это не фрагмент документального кино. Это все авторство Автора да, и... Сережи Харьковского, он придумывает сами эти диалоги и вкладывает их в уста искусственного интеллекта, который Потом доносит их до нас, да, то, что мы сейчас услышали.
1: Ну и естественно, мне хотелось сделать программу, чтобы вы воспринимали ее как некий фильм, то есть вы смотрите аудиодорожку и представляете. А это так и
2: есть, это так и есть. Мы слушаем, а дальше наш мозг начинает все это оформлять в некую реалистичность и складывается в впечатление, что это просто нечто документальное. А на самом деле...
1: Условно-документальное.
2: Условно-документальное, да, 50% реальности, 50% выдуманного текста.
1: Давайте мы перейдем к следующему нашему эпизоду.
0: 1993 год, 17 сентября, редакция журнала «Гитар World.
4: Дорогая, это я. Извини, задержусь на работе.
3: Не жди меня. Ложись спать. Спокойной ночи. Раз-два. Проверка. Через пару минут мир вспомнит о том, что 23 года назад лишился Джимми Хендрикса, а мой главный редактор о том, что ему нужен убийственный материал. Почти 10 лет назад, продюсер группы Крим, Феликс Пополарди признался мне, что периодически общается с Джимми с помощью амулета. Он сделал его из волос Хендрикса, примерно через год после его смерти. Меньше, чем через полгода, он точно встретил Хендрикса. Жена, заподозрив измену, выпустила в него пулю и села на 4 года. Хорошо, что он успел передать мне ту самую вещицу на хранение. Видимо, знал, что она ему больше не понадобится. Что же, настал момент пустить ее в дело Часы показывают начало первого Хендрикс играет, его фото, амулет и два бокала красного полусладкого на столе Остается только спросить, Джимми, ты слышишь меня? Неужели сработало? Джимми, ты здесь? Если ты не против, я не буду выключать диктофон.
2: Вопрос. Кто сейчас кашлял?
1: Кашлял да. Джимми Хендрикс.
2: Потому что он таким мистическим образом находится на связи?
1: Да. Трек, который вы слушаете, называется Rainy Day, Dream Away, на котором идет этот самый монолог человека, которого вы слышите.
2: Кто этот человек? Этот
1: человек обычный журналист из газеты Guitar World. Это он
2: г... настоящий?
1: Я думаю, что он был, сто процентов. Почему именно эта газета и почему этот человек... И, и кого почему?
2: застрелили?
1: И почему спиритический сеанс, и кого да. застрелили? Пожалуйста,
2: Смотри. народ Требует объяснения, пожалуйста. Давайте
1: по пунктам. Итак, смотрите, в свое время журнал Gitar World нашел где-то амулет по какому-то одним им известному пути, который выставлялся на аукционе, и за него давали порядка 60 тысяч долларов. А потом этот самый амулет оказался в редакции, и они устроили реальный спиритический сеанс для того, чтобы вызвать дух Джимми Хендрикса и с ним каким-то образом побеседовать. Я сделал так, что этот спиритический сеанс поимел какое-то продолжение. И им удалось вызвать, получается, дух Джимми Хендрикса.
2: А кого вы кого убили?
1: Изначально этот самый амулет принадлежал тому самому продюсеру группы «Крим» Феликсу Папаларди. И он признался, как вы слышали, этому самому журналисту буквально 10 лет назад о том, что он с помощью этого амулета общается с Джимми Хендриксом. Но спустя буквально полгода после этого разговора его застрелила жена так. И все, и теперь он общается с Джимми Хендриксом напрямую, без всяких амулетов, как вы понимаете.
2: Очень тонкая грань повторяю реальности и авторства.
1: То есть сейчас получается в распоряжении редакции Guitar World в девяносто третьем году есть амулет из волос Джимми Хендрикса, с помощью которого этот самый журналист вызывает дух Джимми.
2: Главное, что я нашла ответ на вопрос, кто это кашляет, потому что очень э, видно, что э, голос кому принадлежит да. вот отличается. это. Да? Он отличается от земных.
1: Потому что этот кашель есть в этом треке Rainy Day, Dream Away. Вы если вы его целиком послушаете. Вы представляете,
2: друзья, какие нюансы, какие нюансы закладывает автор. Здесь каждая миллисекунда оснащена каким-то... Ну, видением или подтверждением мысли или историцизма.
1: Когда я делаю каждый отдельный блок под эту программу, да, мне приходится делать какую-то отдельную историю. А вот все остальное, то, что выходило какой-то красной нитью, как единая какая-то вещь, которая объединяла бы эти все, я отдаю это на откуп так называемому искусственному интеллекту. Поэтому, если вдруг вы услышите какие-то недочеты, скажем так, неточности, несовпадения, не кидайте в меня кирпичами, это же все-таки художественная программа. Хотя, опять же, основанная, напомню, на реальных историях. Ну и соответственно, когда вы услышали, когда пластинка перепрыгнула, да, с одного трека на другой и заиграла песня. Это был
2: вокал как бы ответ того, что он вышел на связь.
1: Да, и теперь сам спиритический сеанс продолжается. В этот момент работает диктофон журналиста, и он просто записывает какие-то вещи, которые ему диктует непосредственно сам Джимми Хендрикс. Все,
2: мне поняла, мне понята теперь авторская задумка. Теперь э, Джимми сам непосредственно будет рассказывать То,
1: что у него приходит на ум Какие-то вещи с ним связаны И которые, возможно, помогут этому самому журналисту Написать эту самую убийственную статью для своего редактора Поехали дальше У нас э, третий этап
0: 1969 год Февраль Лондон
4: Я в отеле, в своем номере. Говорю по телефону, парни на том конце провода зовут Фрэнк Заппо. Он возбужден. Причем, в прямом смысле этого слова.
3: Джимми, я в Лос-Анджелесе. Проехал почти все штаты, с востока на запад. Ты не поверишь, но это происходит прямо сейчас. Все, как ты рассказывал.
4: Год назад, между концертами в Чикаго, ко мне в номер в гостинице Конрад Хилтон ворвались двидиам. Обычно я ставлю людей в тупик своим поведением на сцене, но им удалось меня озадачить. Hey, Привет, Джимми. Меня зовут Синтия. Я
3: будущий скульптор, меня не совсем обычное предложение. Мне нужен гипсовый слепок твоего?
4: Кое-чего твердого. Meeting... Пока она месила раствор и раскладывала бинты, вторая привела мой экспонат в боевую готовность. Слышал, что эту работу нарекли пенисом милоским.
3: Да, братишка, теперь вы в расчете. Ты преподнес мне охотницу за пенисами в обмен на мой небольшой подарок. Я уже оценил, как ты его использовал. Эта примочка действительно, вау, вот это я называю заводной звук
4: Я кладу трубку Знаешь, все-таки забавно, как большинство людей любит покойников Стоит тебе умереть, как тобой заинтересуются живые Впрочем, все бы ничего, если бы не этот вечный привкус вина
2: слова, которые выходят из уст Джимми Хендрикса. Mm. Воспроизвел искусственный интеллект.
1: Более того, не только Джимми Хендрикса, но и, соответственно, его собеседника в данный момент, а именно Франка Заппы.
2: А, слова, которые вложены в эту программу авторства, принадлежат тебе?
1: Представилось, что диалог между Джимми Хендриксом и Франком Заппы должен вот звучать таким образом. Здесь как бы сразу две истории внутри одной. Аня меня спросила, что правда такая была женщина, которая коллекционировала... Скульпту,
2: она же скульптор, ну, под видом скульптора предложила сделать... Не под видом
1: скульптора, она реально... Она реальный скульптор,
2: которая сделала... И что? И реально сейчас где-то существует слепок, достоинства Джимми Хендрикса? Более
1: того, его выставляли...
2: Где? Где он? Где это паломническое место?
1: Если не ошибаюсь, его продали порядка за 40 тысяч долларов, по-моему, слепок. недорого. Это было там какое-то время назад. Вот у кого он сейчас? Это теперь вопрос, не знаю, не могу тебе сказать. Но Джимми Хендрикс стал первым музыкантом, к которому он обратился со столь необычной просьбой. И он ей не отказал. И когда Джимми Хендрикс в одном из разговоров с Фрэнком Заппой поведал об этой девушке, об этой Синти, реально Фрэнк Запа, когда узнал, что она живет там или находится в этот момент в каком-то городе в Америке, он проехал через всю Америку ради того, чтобы она сделала то же самое. Пожать ей руку.
2: Или вручить ей в руки самое... Самое дорогое. Самое дорогое. Что у него, него есть на тот
1: момент. То, что касается, он сказал, что мы в расчете.
2: Да, а какой из технической примочки идет это речь?
1: Это обычная квакушка, так называемая, которая сейчас очень широко используется, а больше всего используется, наверное, в 80-х годах у музыкантов, которая квакает. Да? Ну, на собственно, гитаре.
2: что здесь и было продемонстрировано. Да. Ты и... нашел вот этот, этот вау трек... эффект. Конечно, а, он, он был использован уже, получается, Конечно, вот в этом я треке.
1: Использовал трек, а все перечисление песен, которые были использована в программе, вы в конце услышите и сможете в них ориентироваться. Это одна из первых песен, в которой Джимми Хендрикс использовал эту самую квакушку, которую ему подарил Фрэнк Заппа. Просто он ее смог, так скажем, популяризировать. Она и до этого использовалась. Да? Но и с того
2: момента ст... ее стали широко постоянно использовать. использовать. Ну, она в
1: первую очередь ассоциируется именно с Джимми Хендриксом. Так, абсолютно. Ну
2: и вот это вот нить, которая будет вести нас, я надеюсь, к финалу, вот этот вкус вина.
1: По одной из теорий, когда говорят о том, от чего умер Джимми Хендрикс. Официальная версия, что он умер от передозировки снотворным в отеле в Лондоне. Но говорят, опять же, при вскрытии, что у него в легких нашли пол бутылки вина. То есть было такое впечатление, создалось о том, что ему спящему уже влили определенное количество этого самого красного вина. И он просто утонул.
2: Ты знаешь, слушая твою программу, я как будто бы очутилась вот в том красном бархатном коридоре Дэвида Линча, когда ты туда попадаешь это такой эффект нереальности, не не ре, не да. Когда он хотел показать, что есть в жизни, а что не в реальности, он отправлял в этот красный коридор. Но мы-то об этом узнали спустя лет 15, когда уже критики, кинокритики разложили это все вот по полочкам, как мы сейчас делаем.
1: В любом случае вы будете воспринимать программу как-то по-своему. Я рассказываю о том, что я пытался туда вложить, какой-то донести до вас месседж так называемый. Так. Что у нас еще тут осталось-то в этом блоке? Вроде мы разобрались. Вроде разбрались.
2: разобрались, да. да? Давай, Давай послушаем да.
1: дальше.
0: 1967
4: год. 18 июня. Монтерей, США. Я стою за кулисами и наблюдаю, как парни из «Зэху» куражатся. Только что отгремели дымовые шашки, и на зал опустился туман. Предупреждение перед их выступлением было не
3: будут
0: Сейчас сюда выйдет группа, которая вас
4: уничтожит Это кто? еще точно раздолбает гитару, а Кит и перевернет ударную установку. У меня в голове крутится отрывок из статьи одной британской газеты. Сегодня в Театре Астория состоится первое шоу европейского турне Джимми Хендрикс Эксперенс. Представьте, как было бы круто, если бы под файл. На, на сцене действительно что-то было объято пламя. Верните нам 58-й, когда Джили Минью сбудал вокруг плавающего рояля и орал в какой-нибудь сын. это повтори. Тогда мой фендер стратакастер полыхнул так, что я неделю не играл из-за ожога рук. Единственное, что спрашивало бездействие, было напоминание мужа моей сводной сестры, Дэвида. Запомни, Джимми, зритель не хочет знать, что ты ему хочешь сказать, он хочет видеть, как ты это делаешь. Поэтому, попробуй повторить пару моих фирменных фокусов, играй кувыркаясь, или используй зубы. А пока, плесни нам еще. Я стою за кулисами и вижу спину гитариста Роулинг Стоит. Давай, Брайан, объяви нас. Скоро эти 50 тысяч получат то, что хотят. Я готов принести в очередную жертву самое дорогое, что у меня есть. Баллончик с бензином и зажигалка. Уже жду.
2: на английском.
1: В начале, кто, когда кто The это группа Azul. The Who mm -hmm. да, выступает. Это То есть
2: это The Who?
1: Их представляет, собственно, конферансье. Это
2: документальная?
1: Абсолютно документальная вещь, лайфовская. Как ну Как
2: ты нашел это? Нашел.
1: Есть концерт The Who в Монтере, и там есть вот полностью весь записанный. вы можете это послушать. Естественно, перед началом концерта он говорит о том, что сейчас эта команда вас просто уничтожит. Ее название The Who, запомните это. А
2: Джимми стоит за кулисами и ждет своего череда.
1: О, это там очень веселая и интересная так. была история, потому что в Монтерее между ними возник спор между The Who и Кто Джимми.
2: Кто последний выйдет на сцену, да, как конечно. у нас с Тальковым ситуация.
1: Абсолютно. но ну, там все закончилось без каких-то трагических без последствий. Да? Да. И получается, так что Джимми выиграл спор. Я не знаю, как они решали, кто все-таки выиграет, но получается, предпоследними выступали деху. Ну и, соответственно, Хендрикс, я так думаю, стоял за кулисами в какой-то. Момент, когда они играли уже uh, Mad Generation песня, которая закрывала их выступление, я думаю, он готовился к своему выступлению и мог наблюдать, что сейчас происходит на сцене.
2: Сереж, мне кажется, что каждая программа должна обязательно сопровождаться твоими пояснениями, потому что ты еще, я больше, тебя еще раз позову больше узнаешь из жизни этих великих исполнителей, но уже более подробно. Сам ты, мне кажется, не сможешь извлечь из выпуска вот тех знаний, которыми обладает ты, ты оформил И донес. до нас. Я
1: тебе по секрету скажу о том, что я тоже многого не знал И только когда ты начинаешь в этом ковыряться Ты понимаешь, что сколько всего рядом Проходит, то что касается Каких-то вещей, мы же с тобой не раз разговаривали С людьми, которые к нам приходят Люди, которые играют классическую музыку И мы спрашивали, что надо Человеку, который идет на концерт классической музыки Ему тоже же надо как-то к этому готовиться И здесь, наверное, когда вы слушаете Программу, тоже вы что-то должны вы Как минимум должны интересоваться хотя бы тем, о чем программа, да? Ну, например, ну, Джимми Хендрикса. Да,
2: но жаль, что вот этот формат, который выбрал ты, он, ну, такого тоже пока времени, именно тобою выбранного, да, он не может вместить всего того материала, который ты перелопатил, обработал, чтобы сделать самую сочную выжимку. Я
1: дал вам выжимку, да, ребята, а дальше вы там уже смотрите, если вам интересно, вы наверняка полезете в какие-то источники и скажете мне, ага, Серёжа, ты вот здесь там ошибся, ты ты так не так сказал. Тут-то это было не так. Это всего лишь, я же еще раз говорю о том, что это художественные какие-то вещи, ты основанные знаешь, на реальных событиях. Мы с тобой да?
2: сейчас, по-моему, делаем это... еще один формат рок-энциклопедии.
1: Это же круто. Это круто, да.
2: Ты знаешь, это прям тема нашей сегодняшней с тобой разборки. Народ не хочет знать вот то, а хочет знать, как ты это делаешь. И вот сейчас мы занимаемся, собственно, тем же самым. Как ты это делаешь? Как ты находишь этот материал? Вот На самом деле, реально это были его мысли, да, когда он стоял и вспоминал, что хорошо бы на сцене обязательно что-то зажглось, Но вот смотри, как да. рояль горела. Дальше
1: идем по пунктам, потому что все это шло под какафонию, когда группа Дэху, мало того, что дымовые шашки зажгла во время своего последнего выступления, последней песни, она потом разгромила всю аппаратуру, которая у них была. Они, собственно говоря, этим и славились. И, естественно, Джимми Хендриксу надо же было чем-то это переплюнуть.
2: Феерично закончить Феерично этот переплюнуть, в Монтерей. Да.
1: И а, он вспоминает как раз, когда он приехал на гастроли в Европу, в Лондоне он выступал, и первый раз он поджег гитару как раз именно там. Потому что он услышал и прочитал а, статью, а, возможно, это были слова одного из журналиста во время какой-то там, скажем, пресс-конференции, что было бы круто, что под песню «Fire», которая одна из самых знаменитых от Джимми Хендрикса, реально что-то горело. И он в качестве примера привел, как Джерри Льюис в свое время поджег рояль, он бегал вокруг рояля, орал, кто такой вот сможет такое сделать, какой сукин Следующий, получается, персонаж, который появляется, это муж его сесты реальный, это музыканты, у него
2: реальный
1: гитар и его звали. Он был знаменит тем, что и еще до сих пор жив. Он знаменит тем, что Фантастика. надеюсь, что он еще до сих пор жив, пока мы с тобой разговариваем. Он стал знаменит именно тем, что Многие говорили, что он как Джимми Хендрикс Крутится, играет языком Различными частями тела на гитаре Делает кувырки, еще что-то И повторяет таким образом Все то, что делал Джимми Хендрикс Во время своего выступления Это Джимми Хендрикс копировал это у него Это он, этот самый и Научил его этим ужимкам и прыжкам То есть кто,
2: кто был первым Остается вопрос вот. открытым
1: да? Это был 100% муж его сестры Гитаршотти И возвращаясь к концерту в Лондоне он реально тогда поджег гитару, но сделал это так неудачно, что он потом с ожогами попал в больницу. Ну и, соответственно, как бы я сделал таким образом, что он сидит и вспоминает, как бы ему это все повторить, но уже без таких последствий, скажем так. Представлял его Брайан Джонс, гитарист группы Роллинг Стоунс, потому что Роллинга в тот момент не пустили в Америку из-за их проблем с законом. И единственный, кто туда смог приехать, это был этот гитарист, который вышел ради того, чтобы представить Джимми Хендрикса его выступление на Монтерее фестиваль. И здесь он реально, собственно говоря, все, что вы видите, какие-то мемы, где Джимми Хендрикс стоит над пылающим мангалом и делает всякие пасы руками, это как раз фотографии с фестиваля в Монтерее, самого знаменитого, где он поджег гитару.
0: 2013 год. Январь. нет.
4: Charlotte, I just realized... Шарлотта, я тут понял, что нам
3: нужна песня на финальные титры для второй части «Нимфоманки», и это точно должна быть «Эй, Джо».
1: Это потому, что мою героиню тоже зовут Джо?
3: Да, Ларс.
4: Да, это станет
3: классным дополнением сюжета. Тут несколько параллелей. И то, что при рождении Хендрикс тоже получил имя Джо. И то, что речь идет о парне по имени Джо, ударившемся в бега после убийства жены, в поисках свободы и себя. То, что как раз и волнует нашу Джо. Но почему об этом? Ты говоришь мне? You see, the film is already being edited. Понимаешь, фильм уже на монтаже, но правообладатели не дают трек в исполнении Джимми Хендрикса А песня у многих, конечно, ассоциируется с ним, поэтому лучшим выходом станет, если исполнишь ее ты Джо поет песню от Джо, это же классно С меня, две бутылки красного тем более, ты же сама как-то призналась, что музыка для тебя — это самое прекрасное, что есть на Земле, но даже она не разбудет мертвого.
4: Вот этой фразой и закончи свою статью, чувак. А когда пишешь, избавься от амулета. Ты же не хочешь закончить, как его последний владелец, или отправиться в Мексику, как старина Джо.
2: Спиритический сеанс смерти тем уже закончился?
1: Нет, он продолжается.
2: Сейчас разговаривает режиссер с, с исполнителем, с, с актрисой Да,
1: это раз он три разговаривал с Шарлоттой скажем, Ну, он у себя в Дании живет Диалог,
2: и... опять же, авторство твое
1: Я думаю, что между ними какой-то диалог же Приблизительно был
2: Приблизительно вот такого Да, и,
1: и там еще был один аргумент Потому что, во-первых, она до этого уже была как исполнительница То есть это не был ее дебют А тут ей еще периодически помогает музыкант Бэк И, собственно говоря, он был продюсером этого самого трека «Хей hey, Джо» Ну, я так понимаю, что она согласилась. А куда ей было деваться, коли Ларс фон Трир сказал, что эта песня нам необходима, а правообладатели оригинал в исполнении Джимми Хендрикса просто не дают. Они давали не из-за того, что Ларс фон Трир такой плохой, или... А потому что вы же смотрели «Нимфоманку», надеюсь, да? Да, конечно. Ну, вот, они Кто просто... не
2: смотрел «Нимфоманку».
1: Они поняли, что этот трек не должен там звучать и не порочить святое имя Джимми Хендрикса. Только по этой причине, и исключительно. Потому что особенно в авторской версии, если вы «Нимфоманку» где-то вдруг увидите, ну, там совсем на грани это все абсолютное дело происходило. Джимми Хендрикс просто в этот момент как бы наблюдает или подслушивает разговор между Ларсом фон Триером и Шарлоттой Генсборг о том, что они как разговаривают. Как
2: понять, что он именно подслушивает? Там есть какой-то тайный знак? Конечно, что... в
1: конце же он говорит знаменитую фразу Шарлотты Генсборг, что музыка – это хорошая вещь, жаль, что с помощью нее нельзя воскресить ни одного мертвого. И вот как раз Джимми Хендрикс и намекает журналисту о том, чтобы он использовал эту фразу в своем репортаже. Пусть он даже бы ей и завершил. Ну и, соответственно, говорит о том, что, дорогой, избавься, пожалуйста, от этого амулета, если ты не хочешь закончить, как то Как тот самый Хей hey Джо, собственно говоря, и, э, герой этой песни. А что он сделал? Он застрелил свою неверную жену и смотался куда? В Мексику. Или второй вариант. Чтобы он не закончил, как последний владелец этого амулета, тот самый Феликс Папаларди, продюсер Крим, которого, наоборот, застрелила жена за неверность. Поэтому желательно от этой вещи ему было бы избавиться. Таков был совет Джимми Хендрикс. А в конце еще, когда трек перескакивает опять на Хей Джо в исполнении уже Джимми Хендрикса, это демо-версия, вы слышите, как он перелистывает и смотрит текст в этот момент, и просто наигрывает ее на гитаре непосредственно. Ну,
2: классный акцент, опять вот этот его кашель, показать, что он здесь, он на связи, и вот эта финальная песня. Что с ней? Я просто
1: закольцевал. Почему? Да, она... Потому
2: что мне же интересно, теперь каждая микромысль, которая в тебе сокрыта и хочет показаться миру, почему акценты сделал именно на этой
1: композиции? Ну потому что мы с ней и начали, да? А, Вы же вот, помните точно. Я уже позабыла. Это все, шикарно. Я уже
2: все позабыла, потому что ты посмотри, сколько много информации. И это абсолютно необходимый формат разбор твоего авторского, авторского. видения. Да.
1: Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Ну не... а
2: все вот то богатство и форма подачи, и каждый звучок, каждая мини-мысль, каждое вот, ну, звуковое оформление Полная конва это нечто то такое, что просто вызывает восторг. Ну, это и, да. очень качественный продукт. Я все. не знаю,
1: мы повторим как-нибудь этот эксперимент по расшифровыванию того, что сделано. Возможно, что будет. Мы решили просто начать, получается, с конца. Это последний на данный момент программа в рамках wsk One И хочу сказать о том, что для любых подкастеров есть совет о том, что она создана без привлечения. Во-первых, вам не нужна студия, вам не нужно оборудование, это все дорогостоящие вещи. Вам не нужны живые люди, которые будут озвучивать то, что вы хотите. Да? Потому
2: что все, что сегодня вы услышали, это абсолютно озвучено программой Синтез... синтеза а, речи. Да, и... Все мужские, э, все женские, женские голоса. Да. Все, что не все касается абсолютно музыки. здесь происходило без человеческого голоса. Исключительно мысли автора, сложенные в красивые предложения, сложенные, написанные в такой челленке, вот сценарий который видит
1: Сергей. Я понимаю, что все какие-то вопросы, которые у вас могли возникнуть во время прослушивания, ответить я на них не смог, но, думаю, вопросов было предостаточно, как и ответов. Если такой формат пойдет, я не выдержит, потому что я чувствую, что я на Нет, он очень-очень. Я Я
2: считаю, что это очень необходимо. Мне мой друг сказал,
1: да, мне не хватает иногда проводника. Не
2: хватает проводника, поэтому, собственно, вот этот формат, он очень необходим, потому что мы воспринимаем... Это по мере ну, своих знаний и то, что заложено за нас. А хочется со всех сторон разглядеть этот бриллиант.
1: А мне тоже хочется иногда разглядеть этот бриллиант.
2: Ну, давай разглядывать вместе. У
1: меня нету такого зрения. Есть периферическое и обычное. Сереж,
2: спасибо огромное за работу. Это шедеврально.
1: Давайте, до встречи, всем пока.
0: Программа озвучена с помощью системы синтеза речи. Фрагменты музыкальных произведений использованы исключительно в познавательных целях. Больше artists, Hey Joe, thanks Jimmy Festival, the Jimi Hendrix Experience, Rainy Day, Dream Away, Frank Zappa, Penis Dimension, The Jimi Hendrix Experience, Voodoo Child, Slight Return. The Who? My generation, Live. The Jimi Hendrix Experience, Killing Floor, Live. Charlotte Gainsborg, Hey Joe. The Jimi Hendrix Experience, Voodoo Child, Demo version. Больше музыки паблики во Вконтакте и телеграм-канале WSQN, новая музыка и подкасты. Подписывайся!